0: Erkenntnis ist irreversibel. Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Dennoch gelten VeganerInnen, zumindest die ethisch Motivierten, als extrem und radikal. Das, obwohl sie eigentlich diejenigen sind, die sich eine Welt wünschen, die nicht nekrophil ist. In der also das Leben zählt und nicht das Tote. Doch so wie unsere Gesellschaft jetzt ist, in der das Morden von Milliarden Lebewesen als normal, natürlich und notwendig gesehen wird, stechen sie natürlich heraus. Überall haben sie was zu meckern, nicht nur beim Essen, auch bei den Lederstiefeln und bei der Daunenjacke. Es scheint, als würden diese Menschen uns alles wegnehmen wollen, was Spaß macht und schmeckt. Denn dass für diesen Spaß und den Geschmack andere Lebewesen leiden müssen, das wird gut versteckt. Man will es nicht sehen. Doch was ist, wenn man plötzlich die Augen aufmacht und sieht? Ich möchte euch die Geschichte von Rebecca erzählen, die durch einen Zufall erkannte, wie es in der Welt wirklich aussieht. So oder so ähnlich läuft der Erkenntnisprozess bei vielen Menschen ab, die sich für die vegane Lebensweise entscheiden. Man kann einfach nicht mehr zurück. Hinter die einmal gemachte Erkenntnis. Sie ist irreversibel. Rebecca wurde von ihren Freundinnen mit Hochachtung und ihren Feindinnen mit Neid, nur mehr Rebel genannt. Und das war sie auch. Eine Rebellin. Schließlich war das ihre Aufgabe. So sah sie es zumindest. Mit 16 Jahren hatte man zu rebellieren. Die Erwachsenen die sogenannten Autoritäten und Vorgesetzten, WürdenträgerInnen und AmtsinhaberInnen über die Ränder ihrer wohltemperierten Einstellungsverkrustungen zu führen. In Frage zu stellen, was fraglos scheint, zu desavouieren, was unumstößlich anmutet und lächerlich zu machen, was so an Wertnostalgie in den Köpfen festzementiert ist. Wann sollte sie es denn sonst tun? Mit 26? wenn sie, eingespannt im Beruf und Familie, immer zu fürchten haben würde, dass sie jemand vergrämte, die oder der ihr das Leben schwer machen konnte? Nein, jetzt musste es sein, mit sechzehn, ohne Abhängigkeiten und Verpflichtungen, ohne dem Ausgeliefertsein an den guten Willen anderer. Sie erprobte sich im Aufstand, zivilen Ungehorsam und passiven Widerstand. Als sie erfuhr, dass ein Mädchen dass dieselbe Schule, wie sie besuchte, abgeschoben werden sollte, die schon seit Jahren im Land war, viele Freundinnen hatte und gut in die Gemeinschaft integriert war, organisierte sie sofort eine Kundgebung. Nein, sie kannte das Mädchen nicht persönlich, aber sie hatte sich genauestens über ihren Hintergrund informiert und beschloss spontan, diese Ungerechtigkeit nicht einfach hinzunehmen. Natürlich raunten ihr viele zu, dass sie es super fänden, wie sie sich für das arme Mädchen und damit auch indirekt für ihre Familie einsetzte, aber es blieb bei Worten. Mit ihrem Protest war sie alleine. Die Abschiebung geschah und Rebecca blieb ein wenig ernüchterter zurück. Trotzdem ließ sie sich nicht davon abhalten, wenige Monate später für einen Jungen einzutreten, der aufgrund seiner sexuellen Neigung von den anderen Spielern aus dem Fußballteam gemobbt wurde. Kein Lehrer, keine Lehrerin, nicht einmal die Direktorin fühlten sich bemüßigt, irgendetwas gegen diese Ausgrenzung zu tun. Rebecca suchte das Gespräch, machte auf das Unrecht aufmerksam. Sie fand sich einer Mauer des Schweigens und der Ignoranz gegenüber. Niemand war zuständig, fühlte sich verantwortlich. Aber was hatte sie sich erwartet? In ihrer Naivität wohl, dass irgendjemand, ganz egal wer, sie unterstützen oder ihr Anliegen zumindest ernst nehmen würde. Stattdessen ließ man sie gewähren, mit ihren Briefen an die zuständigen Stellen, mit ihrem Transparent, das sie vor der Schule, wahlweise den Behörden aufgespannt hatte. Man ignorierte sie, nach dem Motto, die kriegt sie schon wieder ein. Man saß es aus, bis es geschehen war. Die Abschiebung vollzogen und die soziale Isolation nicht mehr aufzuhalten war. Rebecca hatte alles getan, was sie meinte tun zu können, bloß die Stimme hatte sie nicht erhoben. Es ist doch alles sinnlos, sagte sie sich und verlegte sich darauf Spaß zu haben, nächtelang um die Häuser zu ziehen und jede Menge Alkohol zu konsumieren, letzteres vor allem um die Leere aus ihren Gedanken zu verbannen. Ihre Eltern wollten sie nicht fortlassen, schließlich war sie erst sechzehn. Nun hatte sie zwei Möglichkeiten. Sie konnte warten, bis ihre Eltern schliefen, um sich dann über den Balkon in ihrem Zimmer davonzustellen. Oder sie konnte offen gegen ihre Anweisungen handeln. Was sollten ihre Eltern dagegen ausrichten? Sie einsperren, ihr den Schlüssel wegnehmen, sie auf die Straße setzen? So wiederholte sich jeden Freitag und Samstagabend dasselbe Spiel. »Ich gehe jetzt«, rief sie ihren Eltern zu. »Nein, du bleibst«, erwiderte ihre Mutter. »Sonst...« »Sonst was?«, fragte Rebecca amüsiert zurück. »Dann streiche ich dein Taschengeld und schalte das WLAN ab.« »Ist recht«, erwiderte Rebecca schulterzuckend und ließ die Türe ins Schloss fallen. Dann traf sie sich mit ihren FreundInnen vorzugsweise in einer StudentInnenkneipe in der Innenstadt. Da saßen sie, wärmten sich mit Alkohol auf und suchten verzweifelt nach etwas, das Spaß machte. Das Nervengift trug dazu bei, dass Rebecca für einige Stunden auf all die Ungerechtigkeiten und Widersprüchlichkeiten, die Hilf und Sinnlosigkeit vergessen konnte. An einem dieser Samstagabende saßen sie wieder in der Kneipe. Rebecca, die mit ihren kurzgeschnittenen schwarzen Haaren, gekleidet in Jeans und Sweater, wie ein Junge wirkte, hatte juvial den Arm um die Schultern ihrer besten Freundin Sibylle gelegt. Lässig, wie sie meinte. Und der Mädchen war das in Ordnung. Niemand dachte etwas anderes, als dass diese beiden eben beste Freundinnen waren. Doch Rebecca ahnte, dass es nicht so war, auch wenn sie es sich nicht eingestand, nicht einmal sich selbst gegenüber. Ihr Denken war genauso von Barrieren durchsetzt, wie das jedes anderen. Vielleicht waren es bei ihr ein paar weniger. Ein einziges Mal hatte sie Sibylle geküsst. Traut ihr euch nie, hatten die Freundinnen gegrölt, woraufhin Sibylle, die sonst eher zurückhaltend war, Rebecca an sich zog und ihr einen innigen Kuss auf die Lippen drückte. Stunden später noch spürte Rebecca die Berührung, als hätte sie sich eingebrannt. Paul, ein großgewachsener, schlagsiger Kerl, der mit seinen langen Haaren wie ein Überbleibsel aus den Sechzigerjahren Jahren wirkte, riss sie aus ihren Gedanken. »Seht mal, ist das nicht der Sohn vom Schweinebauern dort drüben?«, fragte er gelassen, woraufhin sich alle Augen in die Richtung wandten, in die er wies. Tatsächlich erkannten sie ihn sofort. Er war groß, breitschultrig, hatte tiefe Narben im Gesicht, wohl noch Überbleibsel von besonders ausgeprägter Akne. Man konnte sich gut vorstellen, dass er Schweine massakrierte und Menschen verprügelte, die sich ihm in den Weg stellten. In dem Stall soll es besonders grausig zugehen, fügte Paul noch hinzu. Erst kürzlich sollen dort AktivistInnen eingestiegen sein, um Fotos zu machen. Aber sie wurden erwischt und verhaftet. »Igitt, geht, wer geht denn freiwillig in einen Schweinestall? Schweine sind so schmutzig und da muss es doch fürchterlich stinken,« meinte Sibylle pikiert. Deshalb ist er auch am Ortsrand gebaut worden, dass niemand etwas hört oder riecht, krummelte Paul. Was interessieren mich Schweine, warf nun Rebecca ein. Solange Menschen so schrecklich behandelt werden, da braucht man mit den Schweinen erst gar nicht anzufangen. Das sagst du nur, weil du dich nicht traust, sagte Paul herausfordernd grinsend. Er kannte seine Freundin gut genug, als dass er wusste, sie konnte das nicht einfach auf sich sitzen lassen. Schließlich gab es nichts, was sie sich nicht traute. Auch, wenn sie noch nicht genau wusste, worauf Paul hinaus wollte. Was soll ich mich nicht trauen, fragte Rebecca deshalb nach. Na, in den Schweinestall einbrechen, erwiderte er. Du meinst, du traust dich nicht, gab sie prompt zurück. Ich habe kein Problem damit, aber du, fuhr Paul fort, sie anzustacheln. Mhm. Dann los, wir gehen hin, jetzt gleich. Dann wirst du sehen, was ich mich nicht traue, setzte Rebecca nach, stand auf und verließ das Lokal. Es war ein weiter Weg von der Innenstadt bis zum Stadtrand und über die Felder, bis sie endlich vor dem besagten Stall standen. Der Mond schien hell, so dass sie alle Einzelheiten genau erkennen konnten. Einige Momente hielten sie inne, dann steuerte Rebecca direkt den Eingang an. Vorsichtig griff sie nach der Klinke, drückte sie herunter und fand die Türe zu ihrer großen Überraschung unverschlossen. Daraufhin winkte sie Paul, der im Feld stehen geblieben war und wirkte, als wollte er sich keinen Schritt vorwärts bewegen. Rebecca war verärgert. Wer sich hier nicht traut, dachte sie noch, während sie zu Paul hinüberging, ihn grob am Arm packte und hinter sich herzog. „Ich mich nicht trauen“, knurrte sie, als sie die Türe öffnete. Sofort schlug ihnen ein bestialischer Gestank entgegen. Ihre Augen begannen zu tränen und Rebeccas Magen rebellierte. Wie konnte man es da drinnen aushalten? Schoss es ihr durch den Kopf. Waren die Nasen der Schweine nicht noch viel sensibler als ihre? Ja, mehr noch als die von Hunden? Sie versuchte sich zu erinnern, was sie im Biologieunterricht über Schweine gelernt hatte. Intelligent, sozial, bewegungsfreudig, fiel ihr prompt ein, als sie den Stall betraten. Triumphierend wandte sie sich zu Paul. Siehst, ich trau mich. Dann erst wandte sie sich dem Inneren des Stalles zu und meinte ihren Augen nicht trauen zu können. In kotverschmierten Buchten lagen Schweine, die gerade so viel Platz hatten, dass sie sich niederlegen konnten. Da war kein Zentimeter Platz dazwischen. Ihre Haut war übersät von Wunden. Viele von ihnen hatten blutverkrustete Schwänze und Ohren. An den Gelenken zeigten sich große Geschwüre. Als die ersten Schweine die Eindringlinge bemerkten, sprangen sie auf und fingen an zu schreien. Sie wollten laufen, ob weg oder zu ihr hin, war nicht klar, weil sie sich höchstens ein paar Zentimeter bewegen konnten, bevor sie über das nächste Schwein stolperten. Manche, so erkannte Rebecca bei näherem Hinsehen, waren so schwer verletzt, dass sie nicht einmal mehr aufstehen konnten. Teilnahmslos ließen sie alles geschehen, was die anderen machten. Eine Bucht nach der anderen leuchtete sie mit ihrer Taschenlampe aus, doch überall bot sich dasselbe Bild. Als sie meinte, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, entdeckte sie ein Schwein, das am Boden lag. Wohl noch nicht ganz tot, denn es atmete noch flach, aber dennoch wurde es von den Artgenossen angefressen. Bei lebendigem Leib aufgefressen, fuhr es ihr durch den Kopf. Ihre Knie gaben nach, so daß sie an Ort und Stelle zusammenbrach, während ihre heißen Tränen übers Gesicht liefen, die nicht zu versiegen schienen. Tränen der Wut und der Verzweiflung über die Erkenntnis, welcher Schmerz fühlende Wesen angetan wurde, inmitten einer aufgeklärten, sich human schimpfenden Gesellschaft. Eingepfercht, verlassen, ausgeblutet, das war die Realität, während im Fernsehen fröhlich Ferkel über dem Bildschirm liefen. Tierwohl, ja, das wurde großgeschrieben in Österreich, aber nicht gelebt. Rebecca wusste nicht, wie lange sie da gelegen hatte, sich dem Jammer und dem Selbstmitleid hingebend. Irgendwann fühlte sie sich an den Armen und Beinen gepackt und hinausgetragen. Ihre Tränen waren versiegt, mittlerweile. Widerstandslos ließ sie es geschehen, dass sie in ein Auto verfrachtet und weggebracht wurde. An den Uniformen erkannte sie, dass es sich um PolizistInnen handelte. Auf der Wache wurde sie auf einen Stuhl gesetzt und mit Fragen bombardiert. Aber sie brachte kein Wort heraus, kein einziges. So sehr die ExekutivbeamtInnen sie auch bedrängten, sie machte den Mund nicht auf. Endlich wurde sie auf die Straße gesetzt. Es begann bereits zu dämmern. Da erst fiel ihr auf, dass zwar sie verhaftet worden war, aber nicht Paul. Er hat sich aus dem Staub gemacht, dachte Rebecca. Aber es war ihr egal, sie wollte bloß noch nach Hause und sich die Decke über den Kopf ziehen, als könnte sie damit die Bilder, die Gerüche und die Geräusche wieder loswerden. Doch es gelang nicht. Was man einmal gesehen hat, kann man nicht ungesehen machen. Es ist unmöglich, eine einmal gemachte Erkenntnis ungeschehen werden zu lassen. Und plötzlich wurde ihr bewusst, warum die meisten Menschen nicht nach Erkenntnis streben, sondern viel lieber vor den Bildern verharren, die ihnen gezeigt werden, wie die Menschen in Platons Höhlengleichnis. Sie wollen es nicht wissen, weil es sie gezwungen hätte, vieles in Frage zu stellen. Und endlich war sie da, die Antwort, sie musste es sagen, nein, hinausschreien, damit sie auch gehört wurde. Die Schweine leiden, in engen Stellen, ohne Tageslicht, auf hartem Betonboden. Sie haben Wunden am ganzen Körper. Sie fressen sich gegenseitig an. Sie bekommen kaum Luft. Sie vegetieren dahin. Es ist euch egal. Ihr wollt euer billiges Schnitzel. Wie kann man nur so gefühllos sein, so egozentrisch? Schaut hin, hört hin und lasst sie endlich leben. Millionen fühlende Tiere leiden für euren Genuss. Wie kann einem das nur so egal sein? Wie kann man so tun, als wäre nichts? Sein Leben einfach weiterleben, während sie krepieren. Aber nicht nur die Schweine behandelt ihr so. Küken werden geschreddert, Kälber von den Müttern getrennt. Menschen schickt ihr in den sicheren Tod. Oder steckt sie in die soziale Isolation, weil sie anders sind. Ihr seid keine Menschen, sondern Gefühl- und hirnlose Psychopathen. Ihr kotzt mich an, ihr widert mich an. Und ihre Stimme hallte durch die Straßen, während sich die Menschen verschämt abwandten. Worte konnte man vergessen, Bilder, die sie zeigte, nicht ansehen. Man will die Erkenntnis nicht, hinter die man nicht mehr zurückkommt. Denn nur so kann man sein Leben einfach weiterleben, unbewusst und unreflektiert, kann man sich nur um sich selbst und sein eigenes, unbedeutendes, kleines Leben kümmern. Doch Rebecca hörte nicht auf, ihre Stimme zu erheben, sie über Plätze schallen zu lassen, denn sie hatte die Augen aufgemacht und erkannt. Und mit offenen Augen, endlich offenen Augen, ist es schwer, nicht zu sehen. Man kann nicht einfach mehr die Augen zumachen und so tun, als gäbe es das alles nicht. Und vielleicht wird die Vorgangsweise der AktivistInnen besser verständlich, die sich für das Leben in all seinen Facetten einsetzen. Für eine Welt voller Love, Peace und Tofu.